0: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎收听《杨照谈书》。本节目在台北广播电台 f n 9 3 1每个星期一到星期五晚上九点会到播出。我是杨照。在今天的节目当中，要为大家介绍的这本书，中文的中名翻译叫做《医学的张力》。这本书有两位作者，分别是 Harry Collins 以及 Traver Pinch。这本书是由左岸出版公司刚刚出版的。不过，这本书原来的英文书名有一个字特别需要解释，它叫做 Doctor g o l l i n Dr. Golan 是什么呢？是这本书所属于的一个系列。这是两位作者共同合作，一共到这本已经出了第三本书了。所以，我们来看一下什么叫做 Dr. Golan。两位作者跟我们解释：我们主张最好把科学和科技的产物视为工业用钻石，而不是精雕细琢过的珠宝。我们的解释是：科学是 Golan， 而什么是 Golan 呢？勾 o 是犹太神话里面的泥人。勾 o 出自于犹太神话，它是人们用泥巴和水所做成的。施加咒语了之后，变成人形的怪物。它强而有力，它每天都成长得更为强壮。它会依照指令为你工作，在敌人环伺的情况底下保护你。但它既笨拙又危险。另外，失控了的勾 o 可能会横冲直撞而毁灭自己的主人。他是一个笨重的傻瓜，既不知道自己的力量有多大，也不知道自己到底有多么样笨拙跟无知。所以，勾楞并不是邪恶的，只是他有点鲁莽。勾勒科学不需要为自己的错误负责，因为这是我们自己的错误。勾勒呢，他已经尽力而为，不应该受到谴责。但是我们也不要对勾勒，也就是对于科学跟科技期望太高。勾勒虽然强而有力。但是却是我们自己的产物，在这里要厘清一个常出现的误读，也就是两位作者要强调的，并不是勾勒有多危险，而是他利益良善，但是呢很 clumsy， 他有他笨拙的一部分。如果从科学领域来说，相较于物理学讲医学的时候，强调科学的笨拙比较不会那么样让人感到惊奇，因为死亡跟疾病总是环绕着我们。我们知道医学是会犯错的，然而挥之不去的困难问题仍然是，知道医学会犯错，那我们到底应该要怎么办？就之前两本书所讨论的科学跟科技而言，两位作者就是希望让大家可以了解，最需要改变的是我们的认知。如果公众知道科学跟科技实际的运作方式，他们就能够透过投票等方式，对这些最后会影响他们的生活的议题做出更好的选择。以医学的例子来说，差别就在于，身为个体的我们，并没有等待到最后的余裕，因为最后我们都死了，我们就没有决定权了。在这本书里面，不只是要决定应该如何思考，而且还要决定应该怎么做。我们其实还可以使用两位作者在这本书里面提到了涉及自身大大小小的戏剧性的医学事件，他们发生过什么事呢？他说，我们其中一个人。曾经碰到一个治疗观点完全科学化的医生，他把诊断的过程视为叫做除“除错术”。除错是指的就是把问题的所有可能性，以及每一种可能性之后可能的可能性，以及每一种可能性之后的其他可能性排列成为枝状的结构，再逐一排除来找到正确的答案。所以呢，他从来没有亲自检查过病人，而是叫病人自己去照 X 光，之后他只看技术报告。来做决定，这个医生这样对于两位作者来说不是好医生，因为他让两个人当中启动了一个经历了一年非常痛苦的夏天，直到有一位药剂师向他解释如何处理那其实并不怎么严重的伤害所带来的极为痛苦的症状。我们也曾经经历过正统医学是如何无法治疗作者的慢性背痛，误诊而且用错误的药来治疗，一直到了。遇到了一个整脊师，对他做了简单的治疗之后，背痛得到了解决。我们还曾经经历过，医师为了要求其中的一位作者接受重大手术，对他施加不合理的压力，而结果是很温柔的治疗方式就足以减轻他的症状，即便没有完全消除他的病因。这些是他们曾经自己亲身经历的。不过，这也是我们每一个人，如果有一天我们作为一个病人，做一个病患。我们很容易遇到的，基于这种个人经验所提出的通论，两位作者他要强调是危险的。由于正统医学代表官方的观点，因此会成为头条新闻的都是他偶尔的失败，而不是他持续的成功。每发生一次这种失败的案例，就会出现更多其他案例，表示正统医学做对，而药剂师的建议或另类治疗却失败的故事。每一个这种过度热衷于激进医疗介入的案例的背后，就有更多的案例是医师建议不要做任何的治疗，即便其中某一些治疗会让私人开业的医师得到优渥的报酬。事实上，我们两位以及我们的家人都曾经多次受益于医师平静的愈后、良好的建议，乃至于偶尔精彩高明的诊断。但我们都知道，即使在我们生命当中有几次这种幸运的经验，到头来。我们开始出毛病的身体，总会提出严肃的问题。我们必须要找出办法，来通过这不完美但经常能够出乎意料运作良好的医学迷宫。光指出问题是不够的，就算没有办法找到解决的办法，我们也觉得有义务要提出材料和论点，以帮助我们对这些议题进行更好的思考。很简单，很简单，也是必然的出发点。每个人都会生病，每个人都会死亡。如果医学完美的话，那么病痛会减少，死亡方式的选择应该会更多。即便医学没有办法逆转老化的过程，也应该能够预防疾病和伤害所带来的生命提早陨落。然而，实际的情况没有那么样的理想。宏观来看，医学并没有带来太大的改变。关于人口健康的研究显示，我们所熟悉的医学对于增加人口平均寿命的贡献很少。相较之下，饮食、卫生以及生活方式的影响大多了，因此就延长人类这个物种的寿命而言，医学能够做的很有限。那如果医学如此不可靠，后果是什么？我们又应该怎么办？这既是抽象的问题，也是直接而急迫的问题。我们到底应该花多少纳税人的钱在医学研究上？我们是否应该继续捐钱给防治癌症的慈善机构呢？同样的钱用在改进？开发中国家的卫生可以拯救更多的性命，那么在器官移植上花那么多钱还有道理吗？这些是大问题。那小问题呢？对于那些正在伤害我或者杀死我的疾病或伤害，我到底应该怎么办？另外，这是很切身的问题：疫苗接种是否会对我，或者是如果我要替我的小孩来做决定，会对我的小孩造成健康风险吗？在宣称唯一能治好我的各式各样疗法当中，我到底应该选择哪一种？我的症状是身心症，还是真正的疾病所引发的呢？当你必须要自己问这类问题的时候，小问题就会变成大问题。不要混淆小问题跟大问题，我们就必须要一直记得，医学不是一回事，而是两回事。就像所有的其他的科学一样，医学是一种科学。但它也是救助的来源，在受苦的时候，它是疏解跟帮助的来源。医学的这两面并不是同一回事，而且经常会发生冲突。这种冲突的某一面可以从迫切性来看，医学的科学面追求的是正确，不管这得要花多少的时间。然而，医学的救助面不能够一直等。刚刚就讲到了，我们作为人，作为病人，我们没有办法等到最后的解答，在最后解答来到之前。也许我们都死了，所以呢，医学在这一方面必须要在当下提供答案。冲突相关的还有另外一面，这是受苦的单位。虽然医学的科学面为人口整体的人口寿命延长贡献很少，但是呢，当我们个人受苦去寻求救助的时候，医学能够做的却意义重大。在这样的情况底下，我们需要的不必然是长远的医学科学，而是短期的解决办法。或者至少是医学可以给我们的希望。也许长远之后，我们的医学科学所达到的知识能够同时回答大问题和小问题。大问题跟小问题到目前为止没办法，它就是会处于紧张的关系。两者在各自的脉络里，它各自有它的道理。这两者会有紧张关系，是因为愿望可能会对医学的科学面造成伤害。愿望可能会导致我们要求将资源从会带来长远进步的活动，移转到那些提供短期帮助甚至虚假帮助的地方。两位作者引用了帕斯卡，哲学家巴斯卡说：“我们应该赌上帝是存在的，因为赌输的代价非常小。但如果赌上帝不存在而赌输的话，付出的代价那就是永远沦落到地狱。医学的巴斯卡式的赌博可以用健康来取代救赎，在这场赌博当中。”个人采取巴斯卡的立场是很合理的，下注在一个可能治好个人的疗法，不管机会多么样的渺小，都是合理的。因为另外一个选择那会是什么？当然就只有死亡。但是把赌注下在长远之后，能够增加集体福祉的机会，而不是个人的好处，他们就是要提醒我们，也同样的合理。所以这种紧张关系就构成了这本书的骨干。医学的科学面跟救助面，他们彼此是对立的，或者用另外一种方式来说，这是个人利益跟集体利益的对立，这是短期和长期的对立。如果我们对这样的对立会感觉到困惑，那么这本书就是为您而写的，要让大家可以来了解这些紧张关系如何产生，然后呢，让我们可以比较容易进行长期或短期的医疗判断。这本书由李尚仁翻译。在左岸所新出版的中译本就强调了这个重点，把书名翻译叫做《医学的张力》。我们休息一会儿，等我回来继续聊。听见台北的的声音，拥有颗热情的心有爱与梦想的电台，台北广播 F 九三 D。感谢您继续收听《杨照坦书》。本节目于台北广播电台 f n 9 3 1每个星期一到星期五晚上九点，会到播出到九点半。今天为大家介绍的这本书书名是《医学的张力》，左岸出版公司的新书。这本书的两位作者是 Harry Collins 以及 Trevor Pinch。这本书里面所强调的是，医学有它的科学面，还有它的救助面。科学面追求的是长远的、更新的医疗的技术，可以让人的平均寿命。不断的延长，但是呢，医学的救助面是要在当下现在提供给我们，让我们处理伤害，让我们救治疾病。这两者有长期跟短期，还有另外有一个公共跟个人的这种张力，一直都不断的存在。这本书开头的第一章讲到了一个非常有趣的议题，那就是医学的核心破洞，在医学上有很多的漏洞，这是毫无疑问的。可是，两位作者要提出来，即使是在医学的最核心的地区，都有一个很难处理、很难解决，但非得要处理、非得要解决不可的现象。医学的科学核心有一个破洞，那就是安慰剂效应。安慰剂效应是一个技术名词，用来指称在没有明显物质介入的情况底下，心灵治疗身体的力量。有时候，这种效应是由服用假药所引起的。通常这种假药是由对人体没有任何化学作用的物质所制造的。这种药丸被称为叫做 placebo， 那我们一般翻译叫做安慰剂。拉丁文的原意为什么叫做 placebo？ 那就是为了要取悦。我们之所以称安慰剂效应是科学医学的核心破洞，是因为每一次新药物或者是新疗法在试验的时候，必须要跟安慰自己的效应做对照。因为我们认为安慰剂如此强而有力，所以所有的药物都必须要和安慰剂加以比较，否则几乎无法辨认健康的改善是来自于药物的生物学作用，还是来自于病人跟医疗人员、医疗器材或医药，还有其他治疗的心理的效果。这意味着，每当一种新药或者是新疗法试验成功的时候，医学专业的成员实际上同时在宣布这两件事情。第一，我们是如此专精的医学科学家，我们能够发明新药物跟新疗法。他们测试新药物，并且揭露药物的正面效用，来支持上述的宣称。但你不要忘了，永远都还有另外这一面。我们是如此差劲的医学科学家，我们无法了解心灵跟身体是如何互动的，所以只能够也只知道用一种方法来排除心灵对于身体的作用。就是把新发明的疗法跟假的版本，两者的效果做比较，这样做不就正揭露了？哎呀，做这样的研究，这个基础是多么样的差劲吗？自己发明出来的药物，先要确认它跟 placebo（ 跟安慰剂比较），必须要比安慰剂更有效。安慰剂没有任何的生物学的效果，它纯粹就是引发一个病人觉得自己被治疗，所以他的心灵。他的精神产生了这种效果，而发挥在身体上。安慰剂效应是非常非常复杂的一个现象。我们先来考量那些执行药物试验的人。实验者对试验的结果怀有某一种希望跟预期。当实验结果模棱两可的时候，实验者的期待通常会影响他们对结果的解读。心理学家在1960年代指出，这个现象有巨大的影响，会危害学科实验工作的基础。不过，心理学家在他们学科所看到的，只不过是无意识的报告偏差这种极端的例子。这种无意识的报告偏差会出现在包括物理科学在内的所有的科学。在两位作者之前的 Mr. g o l a n 系列的作品当中，他们就曾经举例说明，彼此竞争的科学家在物理学以及其他学科的实验当中，如何以非常不同的方式来争论实验的结果。并且以非常不一样的方式来解释实验结果。虽然有各种微妙的原因导致不同的诠释，然而就药物试验这个案例来说，我们关切的是所谓的 experiment reporting bias 实验者的报告偏差。报告偏差不同于安慰剂的效应，因为它是心灵对于实验者的作用，而非心灵对于实验受试者的身体的作用。报告偏差并不会改变身体，它只是改变了实验者对于身体改变程度的认知。在科学研究，尤其是在实验报告的检验上，这种偏差是可以避免的。只要负责分析实验结果的人不知道要如何预期它的结果，换句话说，分析者必须要对实验的意义是盲目的。要做到这一点，通常是把受试者随机分成治疗组跟安慰剂组。让分析者没有办法得知他们的组别，这也就为什么在药物或者是疫苗要上市之前，必须要解盲，那就是因为原来的分析是把治疗组跟安慰剂组的结果混合在一起的。现在我们想象正在试验一种药物对于忧郁症的效果，忧郁症是一种主观的状态，对药物效果的衡量。很可能是透过病人提供的某一种报告来达成的。病人会报告药物是否让他们觉得好一些，或者病人会透过填表格来记录他们情绪的改变，而表格的设计会鼓励病人揭露更多的细节。报告效应在这里又另外有一个机会来产生影响。如果有一些病人相信他们正在接受强而有力的抗忧郁药物的治疗，而其他病人则认为他们服用的是。没有作用的物质，那病人在报告他们的感觉的时候，就可能出现偏差的效应。如果他们认为药物让他们有所改善，那他们就会自认感觉比较好了，即便该项药物完全没有发挥生理的作用。相对于实验室的报告偏差，我们称之为这是 p e n s i o n reporting bias， 病人的报告偏差。如果这在病人身上没有实际发生生理作用。我们可以称之为叫做伪安慰剂的效应。当然，如果病人预期药物会改善健康，那它可能会造成实际的改善，因为乐观、放松等心灵状态就会影响身体的状态。这叫做真安慰剂效应。真安慰剂效应通常在实际上或许有可能测量到生理上的改变，像是大脑里脑内咖这种让人愉悦的化学物质浓度增加。或者是免疫系统的强化，或者是伤口痊愈的情况更加的良好。就关节炎这个例子来说，很难说在疼痛感减少之后，活动力的增强应该要归类于生理上面的改善，那是脑内咖的增加，或者是心理的改善，两者之间的界限并不清楚。不过重点仍然是实际上服用安慰剂，但是认为自己正在服用强力药物的。病人，他的报告可能受到伪安慰剂效应，也就是真正的报告偏差的影响，或许也可能受到真安慰剂效应的影响。忧郁症这样的疾病，当然很难区分是否受到报告偏差和安慰剂效应的影响。例如，一个忧郁症病人在试验当中，只是由于报告偏差的结果而觉得自己比较好，难道这就意味着他们并没有真的觉得比较好吗？觉得自己比较好，难道不就是真的觉得自己比较好？即使没有任何生理学的证据显示你真的觉得自己比较好，这是衡量精神分析或者是类似疗法的效力的时候，我们会遭遇到的严重的问题。这类治疗的进展找不到生理学上的相关的指标，我们或许会认为，在那些治疗效果的评估能用比病人自己的报告来的更直接的方式加以衡量的疗法，就可以避免。这样的问题，例如说，病人治疗前后的肺功能的变化，可以叫他们用吹气来测试，或者是记录病人在跑步机上可以走多久，来作为肺部治疗的判准。然而，在执行这些任务的时候，没办法，这个被测试的人，他对于自己表现的预期，也会影响他的表现，即使他的生理状态没有改变，病人会多么努力的吹气或者是走跑步机。其实也是他们对于治疗有效性具备信心的一种自我的报告。在这样的状态底下，并没有真正的安慰剂效应。让事情更复杂的是，不能够把实验者跟受试者设想为各自独立的团体。心理学家在1960年代就已经指出了，由第三方测量到的学童的表现会受到教师的预期所影响。如果老师预期学生会表现好，相较于那些老师预期会表现不好的学生，前者的表现通常就真的会比较好。即便报告偏差经有盲目措施加以排除之后，那些老师期待会表现得好的学生，通常要比老师期待会表现不好的学生，就是会表现得更好。就这个例子来说，实验的受试者受到老师的态度所影响，老师的鼓励让学生对自己有更高的期许，而达成更高的成就。这叫做期待效应。期待效应也适用于医学治疗。如果治疗者对治疗效果表现出乐观的态度，这种乐观会传递到病人身上，同时强化病人的报告偏差以及真正的安慰剂效应。就医学科学而言，即便在测试当中，物质或实际治疗在生理学上是没有作用的，都有四种效应会带来正面的结果，分别是实验室报告偏差。伪安慰剂效应，病人心理影响其生理的真安慰剂效应，还有病人受到实验者影响而导致的期待效应。而且呢，这第四种会强化前面的第二跟第三。由于这四种影响，所以在实验中以人类作为受试者的时候，受试者跟实验者都必须要尽量的盲目。例如说，在做药物试验的时候，病人必须不知道。他们用的是真药还是假药？那为了要避免，另外实验的执行者也必须不知道他们给病人服用的是真药还是假药。分析实验结果的人必须要不知道哪一些病人用的是真药，哪一些病人用的是假药。必须要采取所有这些预防措施是实验，所以称之为叫做 double blind 双盲实验。在实验结束之前。实验者和受试者对试验的意义都是盲目的。在典型的双盲试验当中，只有在衡量每一个受试个人的治疗效果之后，才会揭露实验组跟安慰剂组的代码，这也就叫做解盲。所以，透过这种方式，我们读这本书，也许大家就会对于在我们新闻讨论疫苗是否有效的检测的过程当中。什么叫做解盲，可以有一个更清楚的认识跟理解。这是这本书《医学的张力》其中一部分的内容，介绍给大家。感谢你的收听，我们明天同一时间再会。